0: Yves Battistini, bonjour. Vous êtes maître de conférence HDR à l'université de Corse, en histoire ancienne de la, de la Grèce antique. Vous êtes un spécialiste du politique. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages sur Platon, sur Thucydide, sur Alexandre le Grand, dernièrement, aux éditions Ellipse. Vous êtes le directeur du Labiana, qui est un laboratoire d'histoire ancienne et de philologie du politique. Et nous voudrions vous savoir, vous avoir votre avis aujourd'hui, quel est l'intérêt de lire Thucydide qui évoque une guerre qui s'est déroulée il y a tout de même 2500 ans
1: oui c'est une question qui est tout simplement essentielle Thucydide a vécu au 5 e siècle avant Jésus-Christ au moment de la puissance de la thalassocratie athénienne Thucydide est un stratège et il est devenu historien de cette guerre qu'il a pu raconter car il a été exilé de la cité athénienne. Alors effectivement, une guerre qui s'est déroulée de 431 à 404, il y a 2500 ans, en quoi cette guerre pourrait-elle nous intéresser aujourd'hui On peut se le demander à juste titre. Surtout que les Grecs eux-mêmes, je pense en particulier à Aristote, considéraient que seul le poète et le philosophe pouvaient nous faire passer du particulier à l'universel. Un historien, par essence, raconte des faits qui ont eu lieu ici. Donc, ici et maintenant et ces faits sont par essence condamnés à ne plus être à ne plus exister et à ne plus signifier en tout cas dans la manière où le pense Aristote c'est-à-dire que l'on puisse par la poésie ou la philosophie comme je l'ai dit passer du particulier à l'universel c'est-à-dire qu'on puisse s'intéresser à une métaphysique ou à une métapolitique. Or, justement, et c'est le sens sans doute de votre question, c'est que la guerre du Péloponnèse est conçue par Thucydide, stratège et historien, comme étant une guerre, conséquence d'une situation que l'on peut nécessairement retrouver plus tard. Cette guerre de Thucydide raconte l'affrontement entre une puissance démocratique et une puissance oligarchique, on en parlera peut-être tout à l'heure, une puissance de la mer et une puissance de la terre, on pourra en reparler encore car cette dialectique est fascinante, et raconte une guerre entre une puissance ascendante et une puissance dominante. Nous avons là tous les éléments pour comprendre que la guerre du Péloponnèse racontée par Thucydide n'est pas un simple compte-rendu d'une situation qui a eu lieu et qui ne se reproduira pas. La preuve, ou du moins on peut... Supposé, Thucydide l'a très très bien compris. Il le dit lui-même, à supposer que les hommes ne changeront pas, et il n'y a aucune raison que ce soit le cas, des affrontements de ce genre auront lieu bien plus tard. Il le dit, c'est cette fameuse phrase hein, qui peut résonner dans notre intelligence, son fameux « ktema es aei », c'est-à-dire « mon œuvre » est une acquisition pour toujours. Mon œuvre est un trésor pour toujours. C'est très difficile à traduire du Thucydide, car sa pensée est d'une telle densité, et cela se constate même dans sa langue, les silences de Thucydide sont encore plus difficiles à traduire, si j'ose dire, que euh, euh, sa, 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 sa prose elle-même, mais... Et j'aurais tendance à vouloir dire comme Heidegger euh, qu'il faut laisser dire aux mots grecs ce qu'ils veulent dire. Cette formule, kthema sae" est une, est une phrase, un mot, une formule qui est à graver dans, dans, dans le marbre. Mon œuvre est un trésor pour toujours. Il le dit. Euh, il sait que ce qui fait qu'Athènes et Sparte nécessairement s'affrontent, c'est-à-dire l'affrontement entre deux impérialismes, entre deux conceptions du monde, et eh bien, des affrontements de ce genre on aura peut-être l'occasion d'en parler, auront lieu dans le futur par nécessité.
0: Professeur Battistini, je... à... aujourd'hui Thucydide semble de plus en plus être mise en avant. Dans le tableau de Raphaël, je parle de l'école d'Athènes, Thucydide est absent. Ma question est, a-t-il été oublié
1: oui, c est, c est, tout cela est assez, est assez fascinant. Euh, J'ai toujours l'impression que chez les, les anglo-saxons et chez, 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 chez les allemands, euh, Thucydide est, euh, et, et serait superstar. Chez nous, c'est le contraire. C'est assez étrange et un petit peu inquiétant. Thucydide n'est pas dans le tableau de Raphaël alors qu'il y a Diogène, écroulé dans un coin, Platon qui indique le ciel des idées, et Aristote, euh, beaucoup plus lié au fait et à ce qu'on qu appelle la réalité. Thucydide n'est pas là. Et pourtant, Thucydide, comme on vient de le voir il y a quelques instants, nous permet, comme la poésie et la philosophie, de passer du particulier à l'universel, c'est-à-dire d'un événement, à quelque chose qui est de l'ordre du politique, de la philosophie politique. Ce n'est pas par hasard hein, que Werner Jaeger euh, ou Hobbes ou quelques autres ou Canfora, l'italien, euh, ont considéré, euh, à juste titre, que Thucydide était l'inventeur de la philosophie politique ou plus exactement de l'histoire politique. Anna Arendt préfère que l'on parle d'histoire politique que de philosophie politique et elle a bien raison. Alors, Thucydide l'absent du tableau de Raphaël. Cela me fait penser à une remarque de Jean-Baptiste Gail, G-A-I-L, qui est un helléniste extraordinaire et un des premiers à avoir pressenti en France le génie politique de Thucydide, l'historien. Et ce Jean-Baptiste Gail avait traduit en latin l'œuvre de Thucydide, et avait consacré un, tout un volume, le troisième, à des commentaires en, en langue française. Et dans ces commentaires, il précise, comme le fera bien plus tard Boucher, Arthur Boucher, un spécialiste et de Thucydide et de Xénophon, que si l'on veut comprendre les conflits qui sont les nôtres, ce qu'on appelle la géopolitique, qui est l'objet très souvent dans, une très belle revue, dans votre très belle revue Conflit euh, d'articles euh, remarquables. Si l'on veut comprendre donc cette géopolitique, ces affrontements, affrontements entre diverses hégémonies, entre diverses conceptions euh, de l'impérialisme, affrontements même pour des trésors économiques, ou tout simplement. L'impérialisme a pour but l'impérialisme, lire Thucydide est essentiel. Gayle le faisait constamment remarquer. C'est la raison pour laquelle, à la suite de Jacqueline de Romy, j'ai la certitude qu'en étant Inactuel, comme le fait remarquer Nietzsche, on peut comprendre l'extrême contemporain d'une manière beaucoup plus pertinente que si on s'intéressait à ce qu'il est convenu d'appeler l'actualité, quelque chose qui, au moment où il est, n'est déjà plus là.
0: Vous avez écrit dans un de vos ouvrages, je parle de Thucydide l'Athénien, vous avez écrit un sous-titre à cet ouvrage, à savoir « Le poème de la force Pourquoi ».
1: Pourquoi euh, Oui, c'est un, un de mes derniers bouquins sur Thucydide. Effectivement, j'ai mis comme sous-titre, en dessous de « Thucydide l'Athénien »,« Le poème de la force ». Effectivement, C'est tout simplement un clin d'œil, tout d'abord, à un très beau texte de Simone Veil, dans la, dans la source grecque, le poème de la force. Et il y a là comme une dialectique, comme une harmonie, une opposition des contraires. Euh, tout simplement, ce sous-titre tente de suggérer à la fois la beauté extrême, de l'œuvre de Thucydide quelque chose qui serait à la fois beau et terrible car il est question de cette force qui broie les êtres et les membres euh, je me rappelle le texte de Simone Veil et aussi un autre texte de Jacqueline Romilly, où il est question justement de, 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 de de cette force qui, qui, qui détruit, qui est liée à la nécessité que nous avons évoquée tout à l'heure, euh, cette, cette, les fameuses tafusseos anankaya, les nécessités de nature qui s'opposent à la notion de justice. On en, on en parlera euh, tout à l'heure. Je parle de poèmes, de la force, car lorsqu'il sera sans doute question de, de certains stratèges athéniens, comme, comme, comme Alcibiade le chasseur pourpre, ce, ce, ce personnage que Chateaubriand va évoquer dans les mémoires d'Outre-Tombe, il y a là comme quelque chose qui ressemble à une tragédie. Cette tragédie raconte au fond euh, ce qu'est euh, l'être humain, animal politique euh, par essence, qui est condamné à vivre euh, sous, dans l'ombre de, de, de cette force implacable qui broie euh, les êtres. J'avais trouvé, dans, il y a très longtemps, et j'en parle dans l'article de, de votre revue euh, « Conflit », dans mon article sur Thucydide, penseur de l'impérialisme de la puissance, j'avais trouvé chez, euh, chez, dans le collège de sociologie, un groupe de, de lettrés des années 1937-1939, des réflexions étonnantes sur la souveraineté, sur la puissance et sur la force. Et en particulier cette idée que la souveraineté est l'état d'une victime en sursis permanent d'exécution. Elle est coextensive à son être pour la mort. Hein, c'est Dumézil qui, qui évoque tout cela. Et j'ai l'impression que c'est cela qui euh, peut nous faire comprendre que l'œuvre de Thucydide, qui est écrite avec une, une langue d'une densité extrême, qui, qui qui fait que la traduire est, est, est presque absolument insurmontable. Cette idée d'une souveraineté qui est liée à la mort et à la future destruction de celui qui l'exerce, c'est quelque chose qui est absolument euh, fascinant. Euh, J'évoque euh, très souvent dans cet ouvrage la fameuse Tolma, hein, l'audace des Athéniens, qui est, qui est vanté par Périclès par, par dans son Oraison funèbre, qui fait apparaître au fond, comment dirais-je, euh, la notion d'un pouvoir qui est défini à la fois comme pouvoir de tuer et pouvoir d'être tué. Le pouvoir est quelque chose de redoutable pour celui qui le subit, mais aussi pour son détenteur. Celui qui provisoirement en dispose est dans l'univers de l'action, de la guerre, de la praxis. Euh, soumis à la même nécessité que le faible. Et ça, ça me fascine. Car, tout à l'heure, nous parlions de l'intérêt de lire Thucydide aujourd'hui. Nous parlions de, 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 de l'oubli de Thucydide au Moyen-Âge et au début des temps modernes. Vous le voyez, la lecture de Thucydide nous conduit non seulement à la compréhension de ce qu'est l'impérialisme et ce qu'est l'hégémonie, mais nous fait entrer dans un domaine étrange, beau et terrible, celui que j'appelle euh, la métapolitique ou la métaphysique, car il est question tout simplement là de l'être humain, animal politique, dont la seule liberté est de savoir qu'il n'en a pas.
0: Bien, mais dans ces conditions, quels sont selon vous les problèmes essentiels et la pensée que pose Thucydide
1: Oui. Euh, J'ai vraiment l'impression que chez Thucydide apparaissent les problèmes, les questions, les problèmes fondateurs de la pensée politique. Dès le début de l'œuvre, nous aurons l'occasion, tout à l'heure, d'évoquer le dialogue des Athéniens et des Méliens. Mais dès le début de l'œuvre, il y a la rencontre entre les ambassadeurs corcyriens, corinthiens et athéniens. C'est une des, des causes essentielles de la guerre du Péloponnèse, où sont, 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 sont présentés dans une dialectique fascinante, des concepts et donc des problèmes, des questions qui se posent à ce moment-là et qui se poseront toujours. C'est l'opposition entre deux concepts, anankayon et dikayon, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du nécessaire et ce qui est de l'ordre de la justice. Et au passage, je tiens à faire remarquer à nos auditeurs s'ils ont eu la patience de nous écouter jusqu'ici, que la composition même de l'œuvre du Thucydide nous conduit à réfléchir de cette manière. Alterne un catalogue de faits que Thucydide organise de la manière la plus objective, avec des sources qui viennent des deux camps, et apparaissent également les fameux discours. D'une manière habituelle, on peut penser que c'est dans les discours que Thucydide rapporte qu'apparaissent les questions que nous avons dites. Ainsi, dans le discours des corps syriens, il est question au début de justice, mais on n'en parlera jamais. Les arguments des Corsyriens, les Corsyriens sont les habitants d'une petite île de corcyre, qui sont une. Oui, euh, excusez-moi, les, les Corsyriens sont une colonie de, de Corinthe et ils sont en révolte contre cette grande puissance qui va, dans pas longtemps, s'opposer aux Athéniens. Ils demandent, les Corsyriens, l'aide des Athéniens et les Corinthiens, lors d'une autre rencontre, demanderont aux Athéniens de ne pas intervenir. Dans les trois discours, il sera chaque fois question et de justice et de nécessité et d'intérêt. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, les corps commencent leur intervention par le mot d'Icaïon, c'est-à-dire le mot justice, et ils n'en parleront jamais, ils ne parleront que des intérêts d'Athéniens, des intérêts des Athéniens, qui auraient besoin, dans le conflit qui va venir, de la puissance de la, et de l'aide la, de, de la flotte de Corcyre. Au contraire, les Corinthiens, grande puissance, évoquent une justice supérieure, à savoir que les Athéniens, comme l'ont fait les Corinthiens bien auparavant, ne doivent pas intervenir pour aider les sujets de Corinthe. Nous le voyons tout de suite, ce, ces premiers discours au début, bien avant la, le début de la guerre du Péloponnèse, montre bien qu'il n'y a de justice qu'entre les puissants. Les puissants décident et les faibles s'en accommodent. Donc, dès le début de la guerre du Péloponnèse, vous le voyez, les deux concepts que nous avons évoqués très rapidement dans cette rencontre entre les Corinthiens et les syriens et les athéniens, nous amènent à des problèmes essentiels dans la géopolitique, celui de l'hégémonie, celui de la justice et celui des nécessités de nature et des intérêts. Pour Thucydide, on le trouvera dans pas longtemps, euh, dans le chapitre suivant, il n'y a que trois... concept pour qualifier ce genre de relation, honneur, intérêt, épouvante.
0: Professeur Battistini, nous savons que Platon a été l'élève de Socrate et Aristote a été l'élève de Platon. Concernant Thucydide, il se dit qu'il était l'élève d'Anaxagore et Antiphon. Pouvez-vous nous renseigner sur l'influence qu'ont eu ces deux personnages sur Thucydide, si penseur de l'impérialisme et de la puissance
1: Oui, puisqu'il était question effectivement des, 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 des problèmes de philosophie politique euh, par essence l'affrontement entre les nécessités de nature et la notion de justice. Il y a des, res, des, des ressemblances évidentes entre euh, le philosophe Anaxagore. Et l'historien Thucydide, sais, et on l'a plusieurs, plusieurs fois suggéré, ces influences. Il n'y a pas de coïncidence lexicale entre les deux, les deux œuvres. Mais il y a des proximités dans la façon de penser les choses. Par exemple, les contraires comme élément moteur l'importance de la vitesse dans l'action, le caractère ininterrompu du mouvement. Anaxagore accorde la prééminence à l'esprit, le nous, et chez, chez Thucydide, on voit apparaître la notion de gnomet, l'intelligence qui permet d'anticiper, la faculté de juger. On le voit les influences sont multiples. On pourrait continuer longtemps, mais ce ne serait pas intéressant. En revanche, ce qui m'intéresse encore plus dans votre question, c'est le lien avec Antiphon. Antiphon est un sophiste. Et votre question elle me permet de prolonger les petites remarques hein, que nous avons faites euh, dans la question euh, précédente. Car... Nous avons évoqué, bien sûr, la justice et les intérêts, les nécessités de nature. La justice, d'une manière générale, dans la cité, et ce sont les Grecs qui ont inventé non seulement la politique, mais le politique, le débat d'une part pour prendre des décisions, et la volonté de prendre la cité et les citoyens comme objet d'analyse. Dans la cité, la justice a pour but de protéger le faible contre le fort. Mais les étranges sophistes qui ne vivent d'ailleurs qu'à Athènes, où ils ont la liberté d'enseigner, enseignent tout à fait autre chose. À savoir que dans la nature, le plus fort impose sa volonté plus faible, et pour les sophistes, cela se passe de la même manière dans la cité et dans les rapports entre cité, entre puissance, entre empires. La nécessité, force de nature, font que le plus fort décide et que le plus faible s'en accommode. On a presque l'impression alors que dans la guerre du Péloponnèse de Ducilide, que nous avons presque l'impression que nous assistons à, comment dirais-je, l'idéalisation de tout cela, une forme d'abstraction absolue. La justice ne se fonde pas sur une loi naturelle ni sur la volonté des dieux. La seule loi naturelle, et je devrais dire plutôt la seule nécessité naturelle, est celle qui impose la suprématie du plus fort. La justice n'existe que comme institution humaine. Et les hommes ne sont conduits, comme dirais-je, à l'instituer que lorsqu'ils sont de force égale. C'est ce dont il était question, lors de la petite question précédente, à propos des corps syriens des Corinthiens et des Athéniens. Les Corinthiens et les Athéniens sont les deux grandes puissances. Il n'y a de justice qu'entre eux. Et cela est absolument euh, fascinant. Vous le voyez donc, c'est une question de philosophie politique essentielle. C'est tout simplement le fondement de l'ordre social et ce qui nous permet de comprendre tous les affrontements qui ont eu lieu et qui, ont, qui auront lieu dans le futur. C'est l'opposition entre Fusis et Nomos, la nature et la loi, telle qu'elle est formulée dans le, dans, 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 dans le dialogue des Athéniens et des Méliens, euh, par exemple, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, euh, il s'agit tout simplement de l'effort de chaque être vivant de préserver son être fût-ce au détriment d'autres êtres auxquels nous lions encore aucun engagement. La « Fuseos Anancaia est une loi que les Athéniens n'ont pas établie eux-mêmes. Ils ne s'y réfèrent pourtant pas comme à ces lois non écrites sur lesquelles s'appuie Antigone pour s'opposer à la loi écrite de la cité. C'est une autre question. Cette loi de nature n'est pas un principe de droit naturel. Et, et comment dirais-je, c'est l'idée même du droit naturel qui apparaît impensable dans la pensée de Thucydide ou même dans l'esprit grec en général. Le droit ne peut naître que dans la volonté des hommes. Il répond à la nécessité d'imposer euh, une limite aux aspirations illimitées pour lesquelles se manifeste la nature des hommes. Et des dieux.
0: J'aimerais maintenant vous entretenir sur une partie fondamentale, du moins c'est comme cela qu'elle apparaît, de l'œuvre de Thucydide, Je parle bien sûr du dialogue d'Emélien. Que pouvez-vous nous en dire
1: Eh bien, c'est le prolongement de, de tout ce dont nous parlions jusqu'à présent. C'est nous sommes au, au centre même de l'œuvre de Thucydide et on a l'impression euh, tout simplement que cette épreuve de force nous permet de toucher à l'abstraction la, 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 la plus haute c'est une, une opération qui est le symbole même de l'impérialisme d'une guerre totale, d'une guerre absolue Mélos, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs est une petite île, sans aucune espèce d'importance, en Méditerranée orientale. C'est la seule île que les Athéniens ne possèdent pas, et cette île est liée à Sparte. Les, les Athéniens sont maîtres de la mer, et il faudra bien, à un moment donné, qu'on évoque cette dialectique terre-mer, et il serait peut-être utile... D'en dire quelques, quelques mots euh, avant de préciser l'essentiel sur euh, la petite île de Mélos. Les Athéniens, puissance impérialiste, puissance démocrate, sont une puissance de la mer. Leur thalassocratie, le kratos de la mer, est conséquence de leur formidable victoire. À Salamine en 480. On a presque l'impression que c'est Salamine qui justifie cet impérialisme maritime, mais c'est aussi une conception de l'espace, sorte de révolution spatiale dont parle Karl Schmitt dans plusieurs de ses ouvrages, le Nomos de la Terre en particulier. Le mot « nomos », puisqu'on parlait tout à l'heure de droit et de justice, « nomos » signifie la loi. Mais dans un sens premier, il signifie quelque chose qui serait indiqué par le concept allemand « Weltanschauung », une conception du monde. Le « nomos » athénien, le « nomos » de la mer, euh, est une manière de dire le rapport à la puissance, le rapport à l'Empire, le rapport à la guerre, que possèdent les puissances de la mer. Les puissances de la mer, et c'est bien défini chez Thucydide, et cela m'intéresse quand je dois réfléchir à propos de Napoléon sur le blocus continental, où la question se repose exactement de la même manière qu'elle s'est posée pour Alexandre le Grand, euh, euh, au IVe siècle à savoir que les puissances de la mer ne sont limitées par aucun obstacle alors que les puissances de la terre elles sont limitées par les frontières par les limites vous le voyez, on en parlera sans doute tout à l'heure de cette dialectique terre-mer mais l'affaire de Mélos est directement liée à ce principe à cette dialectique encore la preuve que Thucydide nous permet de passer du particulier à l'universel, puisque cette question se pose aujourd'hui encore avec la même acuité. Je reviens donc au début de nos propos. Mélos est une petite île sans aucune espèce d'importance en Méditerranée. La seule petite île, la seule île que les Athéniens ne possèdent pas, et le dialogue des Athéniens et des Méliens, qui n'a d'ailleurs sûrement jamais eu lieu, en tout cas de cette manière, se retrouve au cœur de l'œuvre de Thucydide comme, comment dirais-je, une clé de voûte ou une pierre angulaire. On a l'impression qu'il y a là, chez Thucydide, un dialogue Thucydidéen comme il y a des dialogues platoniciens. C'est l'idée même de l'impérialisme dont parle d'une manière si belle Jacqueline de Romilly. Donc, le dialogue des Méliens qui a fait trembler Nietzsche, et on peut comprendre pourquoi, et on comprend pourquoi je parlais tout à l'heure du poème de la force, vous en avez là un exemple parfait, les Méliens affirment qu'ils ne demandent que le, le, leur neutralité, qu'ils ne veulent être dans aucun des deux camps, mais pour les Athéniens, qui évoquent les fameuses lois de la Fuseos Anankaya, qu'ils n'ont pas inventées, qui existaient avant eux et qui existera toujours, et qui fait que le plus fort, décide et que le plus faible se soumet. Ces Athéniens qui annoncent cela, ce qui explique leur action politique et militaire, savent très bien, et c'est ça qui fait qu'il y a poème de la force, qu'à leur tour, ils subiront la force qu'ils peuvent exercer aujourd'hui. Et ils disent même que les Méliens, s'ils avaient eux-mêmes la même force que, que possède Athènes, agirait de la même manière. Nous entrons là, dans les moments les plus hauts, les plus terribles de la pensée politique de Thucydide. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire deux petits moments de ce dialogue, dans la traduction d'Anne Sokolovski. Voici ce que disent les Athéniens. « Il faut accomplir le possible avec réalisme » Car dans le monde des hommes, chacun de nous le sait, le droit tranche si les forces s'équilibrent. Dans le cas contraire, le fort décide et le faible se soumet. Il est question tout simplement, voyez-vous, de, de, de la survie de l'Empire d'Athènes. Leur action est donc politiquement juste, même si elle peut paraître cruelle. Voici ce qu'ils disent encore plus loin. Nous soutenons que partout où ils sont les plus forts, les dieux, comme les hommes, pour les uns c'est une supposition, pour les seconds une certitude, exerceront toujours, soumis aux nécessités de nature, leur domination. Cette loi, nous ne l'avons pas instaurée, et maintenant qu'elle est établie, nous ne sommes pas les premiers à l'appliquer. Elle l'est, nous l'avons saisie, et après nous, elle sera toujours.
0: Périclès, dans l'horizon funèbre, fait l'éloge de la démocratie athénienne. De quoi s'agit-il exactement
1: Oui, euh, nous sommes là encore une fois au début de l'œuvre de Thucydide, et donc au début de la guerre du Péloponnèse. Périclès est encore vivant. Il ne va pas tarder à mourir atteint de, de cette peste, ou de cette pseudo-peste, dont Thucydide parlera, et qui fera d'ailleurs l'admiration de beaucoup de, de, de médecins. N'oublions pas qu'Hippocrate est, est contemporain de Thucydide. Le raison funèbre, il s'agit tout simplement de l'éloge des guerriers athéniens, des citoyens athéniens, des hoplites athéniens qui sont morts au début de la guerre du Péloponnèse. Et il est question de ces guerriers qui ont donné et leur corps et leur intelligence, non pas leur âme, c'est important de le préciser, hein, leur corps et leur intelligence à la cité dont ils sont amoureux. Rien que cela révèle ce qu'est le politique pour les Athéniens et pour les Grecs en général. C'est-à-dire que le politique est lié à quelque chose qui est de l'ordre de la géométrie, puisque c'est dans une arène que la parole est placée au centre pour un débat, une parole qui est redonnée à tous dans une assemblée, et les décisions sont prises par un vote. Et seuls les hommes peuvent participer à la vie politique, car ils paient l'impôt du sang. Le raison funèbre de Périclès est donc l'hommage de la cité à ceux qui sont morts pour elle. Il est question de l'éloge de la démocratie. Il est question d'une Athènes école de la Grèce. La démocratie athénienne permet aux citoyens athéniens de disposer de la liberté parce qu'il y a un empire. Pour être libre, au fond, pour les Athéniens, il faut que les autres ne le soient pas. La liberté des, des Athéniens passe par leur domination. La démocratie est liée à l'empire. Alors, il y a un moment qui, 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 qui me plaît, qui me fascine euh, intensément, c'est le passage où il est question euh, de la tolma des Athéniens. Ces Athéniens qui ont un mépris absolu euh, de, 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 de de leur mort possible, cette, cette espèce de ratumia, hein, c'est le mot grec pour exprimer tout cela, euh, leur tolma, leur audace éventée. Par Périclès, par notre audace, dit-il, et il y a de nombreuses traductions à ce propos, hein, nous avons forcé la mer et la terre entière à nous ouvrir un passage, et partout nous avons fondé des monuments impérissables, des maux que nous avons faits à nos ennemis, des biens qu'ont reçus de nous, nos amis. Ailleurs, on trouvera une audace, la même audace. Nous avons établi partout d'éternels monuments de nos bienfaits et de nos châtiments. Il y a cinq ou six traductions différentes où apparaît l'audace des Athéniens qui leur permet de conquérir et la terre et la mer et se dresse alors d'une manière abstraite et évidemment, les souvenirs, les monuments impérissables, non pas, et c'est pour ça que j'insistais sur plusieurs traductions, parce qu'il y a des traductions qui indiquent la chose suivante, des monuments impérissables de nos victoires et de nos défaites. Comment voulez-vous, et Nietzsche le fait remarquer, ainsi que Camphora et Anna Arendt, et même Maurice Barès Comment voulez-vous que des athéniens qui sont devenus incapables de modérer leur éros, à l'Empire, c'est comme cela que parle Périclès ou Alcibiade, je ne sais plus, comment voulez-vous que des athéniens qui évoquent leur audace, qui évoquent la nécessité de leur hégémonie, car nous l'avons dit, pour être libre, il faut que les autres ne le soient pas, ce qui permet de comprendre exactement les propos de Thucydide, à savoir que... La guerre est la seule relation possible entre les civilisations, entre les empires. C'est la clé de son fameux Kthema SAE dont on parlait tout à l'heure. « Mon œuvre est un trésor pour toujours ». Comment voulez-vous donc, je reviens à mes propos, comment voulez-vous que des Athéniens, au début d'un affrontement qui sera terrible, presque une guerre mondiale, puisque les Perses vont intervenir dans pas longtemps, que les athéniens puissent élever des monuments à des victoires et à des défaites. Donc, traduire Thucydide demande de comprendre ce qu'est la mentalité d'un athénien démocrate et impérialiste et maître de la mer. Il est évident qu'il s'agit des victoires et des châtiments imposés aux ennemis. Nous sommes dans un autre monde.
0: Professeur Battistini, dans la guerre du Béloponnèse, c'est-à-dire l'œuvre de Thucydide, il y a une galerie de portraits de personnages tout aussi fascinants que terribles, et parmi eux Alcibiade.
1: Oui, une galerie de portraits. Et parmi ces portraits, vous venez de, dire, de le dire, celui qui nous fascine, Alcibiade. Je l'appelle le chasseur pourpre. Jacqueline de Remy lui a consacré un beau, un beau livre, Alcibiade ou le, Al le Fossoyeur d'Athènes. Il se trouve que j'ai eu l'occasion euh, d'en de, parler avec Jacqueline de Remy, par téléphone, quelques temps avant qu'hélas elle ne disparaisse. Et je lui avais envoyé sur... sur euh, sur cassette euh, quelques longs passages de mon troisième bouquin sur Thucydide, à savoir le bouquin sur Jean-Baptiste Gaill, euh, que Napoléon Bonaparte avait imposé comme euh, directeur de la Bibliothèque impériale de France. Euh, la, la, la thèse de beaucoup, et j'avais senti chez Jacqueline de Remy à ce moment-là, quand je lui en avais parlé, euh, un intérêt qui m'avait on aurait flatté et rendu très 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 heureux. La thèse habituelle est que Alcibiade euh, par un orgueil et une hybris c'est-à-dire ce ce une démesure qui demande châtiment, comme dans la tragédie chez Échile, Sophocle ou Euripide euh, Alcibiade aurait entraîné par son orgueil et son sentiment de démesure, Athènes vers l'échec absolu, vers le gouffre Je me, je, je, me, je me permets de ne pas penser tout à fait cela. Euh, Alcibiade apparaît ailleurs que chez Thucydide. Il apparaît chez Platon, dans le banquet. Il apparaît dans d'autres ouvrages. Et Alcibiade est réellement un personnage fascinant, dans le sens où il est l'élève de Socrate. De la même manière que plus tard, Alexandre, élève d'Aristote, va hériter de l'Iliade comme traité secret de tactique et devenir, par les cours d'Aristote, un philosophe en armes, est-ce que l'on ne pourrait, pourrait pas penser que le Logos deviendrait alors une arme de guerre, ce qui permettrait de comprendre les victoires d'Alexandre d'une manière euh, tout à fait autre que simplement tactique, militaire ou stratégique et c'est le cas pour Alcibiade. Alcibiade, le chasseur pourpre, est avant Alexandre, à mon avis, le plus grand stratège. Ses victoires sont fascinantes. Et si nos lecteurs s'intéressent à la guerre du Péloponnèse et à la vie même d'Alcibiade, on pourrait comprendre les choses d'une manière bien précise puisque Alcibiade va être chassé, condamné à un procès, après l'affaire des Hermès et la parodie des mystères, l'expédition de Sicile, qu'il avait pensée dans la logique même des propos que nous avons évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire que Athènes est devenue incapable de modérer son héros à la guerre, Alcibiade veut étendre l'Empire d'Athènes jusqu'à l'Occident. Le but étant de frapper Sparte de manière définitive pour que les Athéniens soient maîtres à la fois de la mer et de la terre. Ce qui euh, euh, est une évolution, euh, je dirais, dans une, dans une tension dialectique extrême. À Athènes, il y a au fond les partisans d'un partage du monde entre la terre et la mer, les Spartiates et les Athéniens et ceux qui veulent un empire total, un empire absolu, par l'intermédiaire d'une guerre terrible. Alcibiade est de cela. Alors évidemment, on lui reproche d'avoir entraîné Athènes dans, une, dans, une, dans un gouffre. L'expédition de Sicile se terminant, comme nous le savons, par un échec. Mais on ne peut pas, on ne peut pas oublier... Alcibiade n'en est pas le responsable, n'est pas responsable de cette catastrophe, de cet échec, puisqu'il a été, je vous le rappelle, euh, condamné à un procès. La Salaminienne, la, 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 la trière ultra rapide d'Athènes, est venue rechercher Alcibiade, qui se trouvait au large de la Sicile, pour le ramener à Athènes pour un procès. Alcibiade, sachant très bien que ce procès se terminerait par sa mise à mort, s'est enfui et a révélé aux Spartiates, chez qui il s'est réfugié, son plan secret, c'est-à-dire que la prise de la Sicile, de l'Occident, de Rome et de Carthage, car tel était le but fascinant d'Alcibiade, avait pour fin, la destruction même de Sparte. Alcibiade, révélant le secret de son plan aux Spartiates, trahit bien sûr les Athéniens, mais ce faisant fait en sorte que les Spartiates vont pour la première fois dans une situation de ce genre réagir très vite tout cela, je devais le dire pour préciser ce qui, pour moi, est le plus important dans le jugement, puisqu'il était question d'une galerie de portraits, n'est-ce pas hein Dans le jugement que l'on peut faire sur Alcibiade. Il est habituellement dit qu'Alcibiade, et c'est Thucydide qui le précise, n'avait pas anticipé dans son plan, et c'est la seule erreur que Thucydide, et je précise bien cela, hein, c'est la seule erreur que Thucydide euh, euh, applique dans, au jugement d'Alcibiade, au jugement de, de, à savoir qu'il n'avait pas prévu la réponse rapide des Spartiates. Or, nous le savons, et c'est implicite, ce qui veut dire que Thucydide ne condamne pas Alcibiade. Nous savons très bien que Alcibiade ne pouvait pas prévoir la réponse des Spartiates puisque c'est lui-même condamné à mort par Athènes qui va révéler son plan, et le plan donc d'Athènes, hein, la puissance de proie, aux Spartiates. Tout à l'heure, au tout début de cette petite interview, dont je vous remercie, il était question du poème de la force. Voyez-vous toutes ces questions sont toutes liées les unes aux autres. Il s'agit bien là d'un poème de la force, d'une véritable tragédie. Et c'est ce que j'avais dit à Jacqueline de Romy. Le seul ennemi d'Alcibiade, c'est lui-même. Voilà qui me fascine.
0: Au début de cet entretien, nous avons évoqué l'actualité des écrits de Thucydide. Et euh, si je voudrais citer notamment le livre d'Alison, Vers la guerre. Dans ce livre, il est question du piège du suicide. Et elle dit, fort justement, que la Chine et les États-Unis seraient tombés dans ce piège. Xi Jinping lui-même, dans son ouvrage La gouvernance de la Chine, évoque ce terrible piège qui lui sert de repère pour sa politique diplomatique. Que pouvez-vous nous dire Oui.
1: Voilà bien la preuve, puisque je suppose que notre interview ou notre entretien, pour ne pas parler franglais, euh, va vers la fin, qu'il y a là des règles classiques à respecter. Unité de temps, de lieu et d'action. Nous revenons aux propos que nous avons tenu au préalable. à savoir que l'œuvre de Thucydide est à lire aujourd'hui pour mieux comprendre l'extrême contemporain, pour avoir ce que, nous, ce que je, il est conduit d'appeler une certaine distanciation, puisque l'actualité actuali, et l'horreur des, des chaînes d'information hein, qui nous donnent des, 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 des faits en boucle, euh, nous éblouissant et nous écrasant et, et nous rendant incapables de comprendre. Lisons Thucydide et les choses seront, à mon avis, beaucoup plus claires. Allison, dont vous de parler, et bien avant Allison, il y avait Victor Davis Hanson, hein, qui avait écrit euh, plusieurs livres sur Thucydide, dont un qui s'appelle War Like No Other, une guerre comme aucune autre. Hanson, Allison, des anglo-saxons savent que chez Thucydide, ils vont trouver de quoi comprendre l'extrême le, <rire> contemporain. Excusez-moi. <coughs> Le livre de Allison s'appelle Vers la guerre, avec un sous-titre, il faut toujours des sous-titres, vous voyez j'ai fait de même. Euh, les états unis et la Chine dans le piège de Thucydide. <rire> Allison a tout compris. Même si son analyse de l'œuvre de Thucydide n'est loin d'être parfaite, il y a beaucoup d'erreurs, à mon avis, hein, dans ce qu'ils disent sur Thucydide. Mais le principe me plaît beaucoup et est au cœur de beaucoup de mes approches. Quand je, 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 je travaille sur Thucydide, j'essaye toujours d'avoir ce regard sur l'extrême contemporain. Qu Qu'est-ce qu que le piège de Thucydide Nous avons vu jusqu'à présent. Tout, tous les principes qui vous permettent de parler d'une histoire politique. L'impérialisme, l'affrontement nécessaire des, diffé des différentes hégémonies pour la survie de la cité, la dialectique terre l'affrontement entre la et le Nomos, les nécessités et la justice, en voici, en voici un autre de principe, ce que Allison appelle le piège de Thucydide. Un affrontement entre la Chine, puissance ascendante, et les États-Unis d'Amérique, puissance dominante, est ce qui fait que Sparte et Athènes se sont opposés. Le piège de Thucydide permet à Allison d'observer et de comprendre toutes les guerres du passé et permet de comprendre qu'il y a une possibilité pour que, entre les États-Unis, puissance dominante, et la Chine, puissance ascendante, il y a une nécessité du même ordre. Cela est fascinant et place Thucydide au cœur même de l'échiquier politique.